0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission Predigten, Veranstaltungen und Specials Weltweit am Leben dran Impuls, zum Nach- und Weiterdenken Um der Mission willen die Bedeutung, die Neuentdeckung von Gerhard Rosenkranz und seine Bedeutung für die Missions- und Religionswissenschaft. Kirche und theologische Ausbildung in Deutschland und Europa stehen gewaltigen Herausforderungen gegenüber. Während einerseits die Kirchenmitgliedszahlen rapide abnehmen und 2022 evangelische und katholische Kirchenmitglieder erstmals in der Minderheit in Deutschland waren, nehmen auf der anderen Seite die Zahl der Anhänger und Anhängerinnen anderer Religionen auch in Deutschland stetig zu. So ist die muslimische Bevölkerungsgruppe laut einer vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge herausgegebenen Studie 2019 auf eine Zahl zwischen 5,3 und 5,6 Millionen Personen angewachsen. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von zwischen 6,4 und 6,7 Prozent. Es ist abzusehen, dass dieser Trend sich auch weiter so entwickeln wird. Welche Ansätze lassen sich finden, akademisch mit dem Phänomen Religion aus der Perspektive der evangelischen Theologie umzugehen, ohne in eine pluralistische Beliebigkeit zu verfallen, die das neutestamentliche Zeugnis von Jesus Christus relativiert und mit anderen Glaubensüberzeugungen gleichstellt. Wie kann das wissenschaftlich verantwortbar geschehen, ohne dabei nichtchristliche Religionstraditionen mit einem christlichen Paradigma zu deuten und damit auch diesen Traditionen, diesen Religionen Unrecht zu tun? Diese Fragen berühren nicht nur die akademische Arbeit evangelischer Theologen und Theologinnen mit den nichtchristlichen Religionen, sondern haben auch eine gesellschaftliche Bedeutung und nicht zuletzt Auswirkungen auf missionarische und interreligiöse Begegnungen. Sie berühren mehr denn je auch die Kommunikation des Evangeliums in eine multireligiöse Gesellschaft. Mussten unsere Väter und Mütter, noch weit wegfliegen nach Asien, um Buddhisten und Buddhistinnen kennenzulernen, so sind diese heute unsere Nachbarn und auch Arbeitskollegen. Genau diese Fragen stellte sich der Tübinger Professor für Missionswissenschaft und ökumenische Theologie Gerhard Rosenkranz' Zeit seines Lebens. In einem seiner letzten Bücher 1967 schreibt er im Vorwort Was bedeutet das Vorhandensein einer solchen an Wahrheiten und Weisheiten reichen religiösen Welt? Was bedeutet überhaupt das Vorhandensein der hohen Religionen Asiens für den christlichen Glauben? Dieser Vortrag behandelt die Relevanz theologischen Arbeitens des Tübinger Professors Gerhard Rosenkranz für die Aufgabe der Kirche in der Gegenwart das Evangelium zu den Völkern zu bringen. Ich habe folgende Gliederung. Können ihr immer auch gucken, können Sie gucken, wo ist er gerade und wissen auch, wann es dann bald zum Sekt geht. Wir beginnen mit einem biografischen Abriss des Lebens von Gerhard Rosenkranz. Danach beschäftigen wir uns mit seinem Hauptthema der evangelischen Religionskunde. Als drittes werde ich etwas über das Religionsverständnis von Gerhard Rosenkranz sagen. Und viertens beginnen wir mit den Konsequenzen für die Person des Verkündigers, der Verkündigerin des Evangeliums. Und fünftens auch Konsequenzen für die Praxis der Kommunikation des Evangeliums. Und zum Schluss erlaube ich mir noch einige Schlussbemerkungen. Doch zuerst ein kurzer biografischer Abriss. Man kann Gerd Rosenkranz als einen vergessenen Giganten der Missionswissenschaft bezeichnen. 1896 in Braunschweig geboren, war er von 1931 bis 1948 Direktor der Ostasienmission. In dieser doch auch geschichtlich bewegten Zeit promovierte Rosenkranz zum Dr. Theol in Heidelberg mit einer Arbeit zum Thema Der Heilige in den chinesischen Klassikern. In diese Zeit als Direktor der Ostasien-Mission fiel ebenfalls 1938-39 eine neunmonatige Studienreise nach Ostasien, genauer gesagt nach China, Korea und auch nach Japan. Diese war für sein theologisches und religionswissenschaftliches Denken und Arbeiten prägend. 1939 erhielt Rosenkranz einen Lehrauftrag an der Universität Heidelberg, wo er sich 1941 auch habilitierte. Die NS-Regierung erteilte ihm 1944 ein Redeverbot, weil er sich kritisch zum Deutsch-Japanischen Bündnis äußerte. Nach dem Krieg wurde Rosenkranz 1947 außerplanmäßiger Professor für Missions- und Religionswissenschaft in Heidelberg. Ab 1948 galt sein Engagement nur noch der universitären Forschung und Lehre. Dadurch wurde er der erste Professor für Missionswissenschaft und ökumenische Theologie an der Universität Tübingen, der er auch von 1957 bis 1958 als Rektor vorstand. Ferner widmete er sich von 1951 bis 1965 der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft als deren Vorsitzender. 1965 emeritierte er und 1966 erhielt er das große Bundesverdienstkreuz. In der Begründung des Kultusministeriums des Landes Baden-Württemberg steht, sein Hauptverdienst liegt in seinen vier großen wissenschaftlichen, der chinesischen und japanischen Religionsgeschichte gewidmeten Arbeiten. Jetzt kommt. Diese sind nicht nur für die vergleichende Religionswissenschaft von Wert, sondern auch für die Mission von herausrag- hervorragender Bedeutung. Also damals hat man noch ein Bundesverdienstkreuz gekriegt, wenn man für die Mission was getan hat. 1983 starb Rosenkranz mit 87 Jahren in Kalf. Wir haben auch einige von Kalf Wimberg, Kalf Alzenberg hier. Er hatte seinen letzten Wohnort in Kalf Wimberg im Scherweltle. die die dort wohnen, die kennen das. Dieses Jahr jährt sich sein Todestag zum 40. Mal. Beerdigt wurde er auf dem Bergfriedhof in Tübingen, wo er auch heute noch unter dem Namen, Familiennamen Klein, seine Tochter hat einen Herrn Klein geheiratet und dort ist er heute noch beerdigt. In Gerhard Rosenkranz begegnen wir einen, einer prägenden Figur der Missionswissenschaft des 20. Jahrhunderts. Trotz dieser beeindruckenden missionspraktischen und wissenschaftlichen Biografie ist Gerhard Großenkranz nun genau 40 Jahre nach seinem Tode ein weitgehend Unbekannter. In der ersten Auflage des evangelischen Lexikons für Theologie und Gemeinde erhielt er keinen Eintrag, obwohl dieses acht Jahre nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Im Lehrbuch Evangelische Theologie, Religionswissenschaft und interkulturelle Theologie von Henning Brogemann wird er ebenfalls nicht erwähnt. Die letzte Rezeption seines Schaffens findet sich in einer Dissertation des Koreaners Han Kokil, die 1995 eingereicht und 2011 veröffentlicht wurde. Zuvor wird Rosenkranz vom Tübinger Japanologe Klaus Antoni für seine Nähe zu den deutschen Christen kritisiert. Dabei bezieht sich Anthony auf einen Artikel von Rosenkranz im Ostasien-Jahrbuch von 1939 mit dem Titel Die religiöse Lage Japans in der Gegenwart. Es wirke, so Anthony, Rosenkranz habe sich um eine Harmonisierung der Ideologien des japanischen Tenokultes mit den deutschen Nazis bemüht. Anthony bedenkt dabei jedoch nicht, dass genau diese Schrift, die er kritisiert, vom NS-Propagandaministerium verboten wurde. Gerade weil er, wie Anthony anerkennt, den japanischen Shinto als Religion sieht und in diesem Zuge auch den Nationalsozialismus religiös deutet, führte das 1944 zum Redeverbot durch die Nazis. Rosenkranz wehrte sich seit seines Lebens gegen eine Nationalreligion in Deutschland, die sich an dem Vorbild Japans orientierte. Warum sich überhaupt mit diesem Mann beschäftigen? Warum sich mit Gerhard Rosenkranz auseinandersetzen? Ein großer Grund ist die evangelische Religionskunde. Rosenkranz war Missions- und Religionswissenschaftler. Sein besonderes Interesse galt den asiatischen Religionen wie er es auch in vielfältigen Publikationen gerade am Beginn seines Schaffens deutlich macht. Während Rosenkranz sich in seiner Heidelberger Dissertation 1935 mit der Heilige in den chinesischen Klassikern beschäftigt, geht sein Augenmerk in späteren Publikationen mehr und mehr dahin, dass er versucht, das Metazentrum, wie er es nennt, der jeweiligen Religion zu erfassen und diese dann miteinander zu vergleichen. Dies bezeichnet er als eines der Ziele der von ihm geforderten evangelischen Religionskunde. In einem von ihm 1950 verfassten Aufsatz »Die Notwendigkeit evangelisch-theologischen Studiums der Fremdreligionen um der Mission willen« schreibt er. Ich zitiere, das Zitat ist vorne zu sehen. »Je offener und freier ein solches Studium betrieben wird, umso deutlicher wird werden, dass jede Religion ihr Metazentrum hat, von dem auch noch in Verfallszeiten gewaltige Kräfte ausgehen. Ein solches Verstehen der Religionen wird Achtung vor dem bewirken, was sie ihren Anhängern geben und vor den oft erstaunlichen Werten, die auf allen Gebieten menschlicher Kultur aus ihnen erwachsen sind. Zugleich aber wird sich dem evangelischen Theologen der in der Christusbotschaft das Kriterium seiner eigenen Religion besitzt, je länger, je mehr die Erkenntnis aufdrängen, dass alle Religionen Versuche des Menschen sind, sich des Ewigen zu bemächtigen, um der Vergänglichkeit zu entrinnen. Versuche selber über seine Stellung zu einem Ewigen zu entscheiden. Rosenkranz weist hier auf ein Metazentrum hin. Dieses Metazentrum ist der eigentümliche Gleichgewichts- und Schwankpunkt, wie er es nennt, von dem aus eine Religion verstanden und auch bewertet werden kann. Dabei beschreitet die evangelische Religionskunde einen Mittelweg, der sich zwischen religionswissenschaftlicher Forschung einerseits und der Verantwortung im Glauben vor Gott gegenüber befindet. Die evangelische Theologie betreiben wollen, müssen sich der Aufgabe der Religionswissenschaft stellen, Religionen als empirische Erscheinung historisch kritisch zu erforschen, phänomenologisch zu verstehen und systematisch darzustellen. Wissenschaft kann jedoch nicht für sich behaupten, absolute Wahrheiten zu vertreten, dass sie sich selbst mit neuen Einsichten immer wieder überholt. Gleichzeitig bedeutet Evangelische Theologie, die Rede von dem Gott, der sich ein für alle Mal in Jesus von Nazareth geoffenbart hat. Unter diese Offenbarung stellt sie, die evangelische Religionskunde, alle Religionen, auch das Christentum als empirische Forschung. Entschuldigung, Erscheinung. Die Frage nach der Bewertung von Religionen Nachdem, wie die evangelische Theologie Religionen einordnen und religionstheologisch mit diesen umgehen kann, beantwortet Rosenkranz mit dem, dass Christus der Prüfstein der Religionen ist. Dabei bezieht er sich ausdrücklich auf den, ich zitiere, auf den Herrn, dessen Auferstehungsgewalt Mythos und Logos der frohen Botschaft bis zum Bersten füllt. Zitat Ende. Bemerkenswert ist hierbei, dass Rosenkranz auch die christliche Kirche in ihrer empirischen Erscheinung ebenfalls als Religion bezeichnet. Dies gilt unter dem Offenbarungsgeschehen Christus in Jesus Christus auch der Kritik zu unterziehen. Es geht ihm nicht um den Christus, den Zitat die Kirche und Theologie in Satisfikationstheorien und Entmythologisierungsversuchen sich verfügbar und ihren Gläubigen fassbar machen wollen, sondern um den in Jesus Christus Fleisch gewordenen Gott. Zitat Ende. Darum nimmt die evangelische Religionskunde einen disziplinären Zwischenraum ein. Sie bedient sich der Religionswissenschaft auf der einen Seite. Die Religionswissenschaft hat es mit, Anführungszeichen, Zusammenhängen zu tun, Sie muss, soweit dies möglich ist, Religionen als empirische Entitäten darstellen und dazu stehen ihr Methoden aus verschiedenen Disziplinen zur Verfügung. Der Religionswissenschaftler, die Religionswissenschaftlerin kann nach Rosenkranz diese Arbeit jedoch nur dann fruchtbar gestalten, wenn diese, Zitat, sich dem Menschen zuwenden, dessen religiöse Erfahrung und Übung er draußen begegnet ist, aber als Teil seiner Religion. Zitat Ende. Mit anderen Worten, wer Religionswissenschaft betreiben will, begegnet den Gläubigen anderer Religionen und lernt von ihnen. Darum ist es für Rosenkranz auch nicht relevant, welche persönliche Weltanschauung religionswissenschaftlich Forschende haben. Theologie hingegen. Theologie hat die Aufgabe, über Dinge zu reden, vor dem die Religionswissenschaft verstummt. Theologie spricht über, Zitat, alle religiösen Wirklichkeiten erhabene, unzerstörbare, letzte Wirklichkeit, die sich als Gottvater in Christus als die Wahrheit offenbart hat, deren Einklammerung für die Religionswissenschaft Grundbedingung und Grundgesetz ist. Zitat Ende. Der evangelischen Religionskunde geht es nun um eine Erkundung dieses Innersten einer Religion, wobei diese schon angesprochenen Metazentren miteinander verglichen werden können. Weiter geht es um eine Neuordnung der Verhältnisse zueinander in der Sicht des Evangeliums. Diese kurzen Beobachtungen lassen schon erkennbar werden, dass für Rosenkranz keine Religion, auch nicht das empirisch erfahrbare Christentum, einen Anspruch auf Absolutheit in sich trägt. Diese Anspruch auf Absolutheit besitzt nur Jesus Christus. Darum lehnt Rosenkranz auch den Ausdruck Absolutheit des Christentums als unangemessen ab. Evangelisch Theologen und Theologinnen bleibt nur, Zitat, der Gehorsam gegen die Botschaft Jesu Christi, die dem Gehorsamen schenkt, was keine menschliche bedingte Religion ihm bieten kann. Die neue Wirklichkeit im Dienst zu Gottes Ehre. Zitat Ende. Religionskunde hält also die Spannung aus, einerseits Religionen als empirische Entitäten wahrzunehmen, diese historisch kritisch zu erforschen, zu beschreiben und miteinander zu vergleichen. Andererseits werden Religionen im Lichte des Evangeliums neu eingeordnet. Und Prüfstein für diese Einordnung ist die Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Man mag die evangelische Religionskunde mit ihrem Fokus auf die Einordnung der Religionen durch den Prüfstein der Offenbarung Gottes als zu eng ansehen. Diese Haltung jedoch macht die Aktualität Rosenkranz relevant für den Umgang der evangelischen Theologie mit den Religionen. Er selbst unterstellt seine eigene Arbeit an diesem bedeutsamen Punkt, den wesentlichen Aussagen des Neuen Testaments, nämlich der dass es keine Offenbarung Gottes außerhalb Jesu Christi gibt. Menschen, die aus Religionen leben, so Rosenkranz, leben aus eigener Kraft und kommen darin, anders als aus dem Leben aus Christus heraus, zu einem Ende. Dies führt uns zur Frage nach dem Religionsbegriff. Gerhard Rosenkranz. Ich beginne mit einem Zitat. Kein evangelischer Theologe lasse die Zeit der Vorbereitung auf sein Amt noch auf die dafür oft karg bemessene Zeit im Amt unbenutzt, sich mit dem inneren und äußeren Stand der wichtigsten nichtchristlichen Religionen so gründlich wie möglich vertraut zu machen. Er sollte wenigstens eine von ihnen so genau kennen, dass sie ihm zum sprechenden Beispiel außerchristlicher Frömmigkeit wird. Er sollte sich sogar mit, ihrer, mit der Sprache ihrer heiligen Schriften immerhin so weit beschäftigt haben, dass sich ihm ihre Begriffe und Vorstellungen erschließen. Zitat Ende. Wir finden in Rosenkranz Schriften sehr wohl eine große Wertschätzung der Religionen. Menschen suchen nach letzten Wahrheiten. Religionen sind Ausdruck des menschlichen Strebens nach Heil das Dasein positiv zu gestalten und dem Leben Sinn zu geben. Das Phänomen der Religion spiegelt das Wissen des Menschen um die eigene Begrenztheit wider. Religionen besitzen darum nach Rosenkranz Bleibendes, Gültiges und letztlich auch Wahres. Dann jedoch unterzieht Rosenkranz die Religionen einer scharfen Kritik. Bei Religionen handelt es sich um hinausgestaltung menschlichen denkens und glückseligkeitsverlangens Ein weiteres Zitat In seinen Religionen hat der Mensch die möglich hat sich der Mensch die Möglichkeit verschafft mit seinen Göttern und Transzendenzspekulationen schalten und walten zu können wie er will sich gegen Unheil zu schützen, Heil zu erlangen, ja, sich selbst zu verherrlichen die Religionen sind damit Ausdruck dessen, was aus den Menschen geschehen ist, weil sie biblisch gesehen der Lüge der Schlange glauben. Ihr werdet sein wie Gott. 1. Mose 3, Vers 5 Darum steht die Christusbotschaft jeder Religion, auch der christlichen, gegenüber. Bei aller Wertschätzung findet Rosenkranz keinen inneren Bezugspunkt zwischen Religionen und Evangelium. Er hält fest an der, Zitat, unaufgehbaren Gewissheit, dass wir im Evangelium kein Insights der Religionen, sondern etwas haben, was von außen auf sie, wie immer auch, auf uns selber zukommt. Zitat Ende. Genau diese Gewissheit der Einzigartigkeit des Evangeliums führte Rosenkranz zu einer dezidierten Ablehnung einer Weltregion, Weltreligion, wie sie im Zuge der Weltmissionskonferenz in Jerusalem 1928 gefordert wurde. Ferner sieht Rosenkranz in Religionen geistliche Entitäten, die eine eigene Dynamik innehaben. Das wird besonders dann erkennbar, wenn die Verkündigung der Christusbotschaft in Wort und Sakrament auf die Religionen trifft. Diese, so Rosenkranz, reagieren auf das Evangelium mit Aufbäumen. Es ist anzunehmen, dass Rosenkranz' Haltung zu den Religionen wie auch seine wachsame Haltung gegenüber dem organisierten Christentum ihren Grund haben in seiner Erfahrung der beiden Weltkriege, in denen christliche Nationen einander töteten und Staatsideologien vergöttert wurden. Ferner ist seine Haltung aus seiner Begegnung mit den lebendigen Religionen während seiner Studienreise nach Ostasien begründet. Hier kann der evangelische Theologe Gerhard Rosenkranz nicht umhin, dass Christusereignis, wie es im Neuen Testament berichtet wird, als Hermeneutik zum evangelischen Verständnis der Religionen zu verwenden. Mission bedeutet für Rosenkranz darum, die verbale Verkündigung, Zitat, seitens der Kirche an Nichtchristen, Zitat Ende. Soziale Arbeit, Taten der Liebe oder andere guten Werke sind aus seiner Sicht kirchliche Tätigkeiten. Kommen zum vierten Punkt. Was bedeutet dies nun für die Kommunikation? des Evangeliums für die Vorbereitung der Verkündig- des Verkündigers, der Verkündigerin. Rosenkranz Ansatz der evangelischen Religionskunde ist bedeutsam gerade in der Betonung des Evangeliums als einzigartiges Heilsereignis. Dies hat Auswirkungen auf die Personen derer, die das Evangelium gerade auch in Situationen hineinkommunizieren, in denen die Mehrheit der Hörer aus einer nichtchristlichen Tradition kommen. Dies hat Auswirkungen auf die theologische Ausbildung, die Menschen darauf vorbereitet, in die Verkündigung zu gehen. Gerade hinsichtlich der zunehmenden religiösen Pluralisierung Europas ist es bedeutsam, hier in, die theologische, in der theologischen Ausbildung erneut auf Gerhard Rosenkranz zu hören. Sinn und Zweck der evangelischen Religionskunde für Rosenkranz ist es, dass Theologen die Religionen, denen sie begegnen, gut kennen. Im Aufsatz, der den Titel dieses Vortrags mitbestimmt, um der Mission willen, schreibt Gerd Rosenkranz, es darf, gar kein, es darf kein Pfarrer oder gar ein Missionar sein Amt antreten, ohne die Religionen zu kennen, die meist in veränderter Form in seine Umwelt hereinwirken, beziehungsweise in deren Umwelt erwirkt. Durch das intensive Studium mit der anderen religiösen Tradition, mit der Auseinandersetzung derselben, so Rosenkranz, entsteht eine Wertschätzung. Die Leistungen auf philosophischem und ethischem Gebiet werden gewürdigt. Gleichzeitig lernen verkündigende Personen durch die Reflexion des Anderen, das eigene als Religion zu erfahren. Damit wird das eigene Verständnis des Evangeliums geschärft. Wer so die Religionen studiert, sich mit ihnen auseinandersetzt, lernt, dass Religionen Versuche des Menschen sind, sich des Ewigen zu bemächtigen, um der Vergänglichkeit zu entrinnen, Versuche selber über seine Stellung zu einem Ewigen zu entscheiden. Da es diese Versuche auch in der christlichen Tradition immer wieder gab und gibt, hilft die Auseinandersetzung mit dem Fremden, die eigene kulturelle Tradition zu hinterfragen. Darum ist das Studium der Religion nicht nur funktional, um Anknüpfungspunkte in der Verkündigung zu finden, was Rosenkranz dezidiert ablehnte, sondern die Beschäftigung mit der anderen Religion verändert die Verkündigenden selbst und hilft ihnen tiefer zur Wahrheit der Christusbotschaft durchzudringen. Denn, Zitat, alle Religionen, auch der christlichen, steht die Christusbotschaft gegenüber die von Gott aus zu dem Menschen hingeht, ihm jede Verfügung über eine letzte Wahrheit nimmt und ihn als Gegenstand der Entscheidung Gottes mit seiner ganzen Existenz und seinem Recht in Frage stellt. Hierbei werden Theologen in einem gewissen Sinne immer wieder neue Bekehrungen erleben. Es wird ihnen durch die nichtchristliche Religion vor Augen geführt, was eigenes kulturelles Erbe und Denken in der Verkündigung ist, und was letztendlich wirklich dem Evangelium des Neuen Testaments entspricht. Das wird das Leben der Verkündigenden selbst verändern. Der Theologe Martin Repp schreibt in diesem Zusammenhang über ehemalige Missionare in Indien im 16. und 17. Jahrhundert, Roberto de Nobili und Bartholomäus Ziegenbalk, einer katholisch, einer protestantisch, die sich intensiv mit den Schriften der Brahmanen auseinandersetzten. Reb schreibt, diese Schriften leiteten quasi eine indische Bekehrung der Missionare. Mit anderen Worten, die Vertreter der einheimischen Religionen begannen als Subjekte auf sie einzuwirken. Denobili und Ziegenbald konnten das Evangelium besser verstehen. Kommunikatoren des Evangeliums unter den nichtchristlichen Religionen werden verschiedenartige Veränderungen erfahren. Ihr ganzes Leben, wird gefordert sein. Dabei geht es auch um die moralische Integrität derer, die Evangelium verkündigen und damit glaubwürdig sein müssen. Ein weiteres Zitat von Gerhard Rosenkranz. Die Botschaft der Mission ist die Christusbotschaft des Neuen Testaments. Durch sie kommt nach Römer 10, Vers 18, die Predigt, die den Glauben erweckt. Prediger ist der Missionar. Wenn nicht sein ganzes Dasein Zeugnis des göttlichen Heilswillens ist, der er ausruft, ist seine Predigt vergeblich. Zitat Ende. Verkündigende des Evangeliums stehen in einer besonderen Verantwortung und Herausforderung. Wenn ihr Leben der Botschaft entgegenspricht, wird dies Auswirkungen auf die Annahme der Botschaft haben. Dies ist eng mit dem geistlichen Konflikt verbunden, der bei der Verkündigung unter Gläubigen nichtchristlicher Religionen zu erwarten ist. Der Nachfolger von Gerhard Rosenkranz in Tübingen, Peter Bayerhaus, schreibt in seiner Würdigung zu Gerhard Rosenkranz, denn in der Kommunikation des Evangeliums geht es nicht nur um einen unverbindlichen Ideenaustausch, sondern hier wird wieder die dämonische Komponente des biblischen Religionsverständnisses angesprochen. Es geht um einen Herrschaftswechsel. Wer in der Kommunikation des Evangeliums gegenüber Gläubigen anderer Religionen steht oder stehen will, der oder die wird mit Situationen konfrontiert, die sie selbst nicht mehr kontrollieren können. Theologen und Theologinnen müssen vorbereitet sein, Menschen bei diesem von Bayerhaus erwähnten Herrschaftswechsel zur Seite zu stehen. Dies führt zur Praxis der Kommunikation des Evangeliums unter Menschen, die einer nichtchristlichen Tradition angehören. Zwei Aspekte sind es, die hier hervorzuheben sind. Der eine Aspekt bezieht sich auf die Erstbegegnung von Menschen mit dem Evangelium, dem sogenannten Power Encounter. Ich werde noch sagen, was das ist. Der zweite Bezug wird auf die Begleitung von Menschen genommen, die sich einer Konversion, durch eine Konversion Jesus Christus zugewandt haben. Wenn Menschen aus nichtchristlichen Religionen mit dem Evangelium in Kontakt kommen, dann geschieht das nicht auf neutralem Boden. Gerhard Rosenkranz hat dies wohl auch durch seine Erfahrungen während seiner Reise nach Ostasien wahrgenommen und wie folgt ausgedrückt. Ein längeres Zitat. Sie hat ferner dessen inne zu werden, das, wo sie verkündet, tauft, das Abendmahl feiert, gleichfalls etwas geschieht, nämlich Gemeinschaft mit Gott. Die Begegnung der Religionen mit der Christusbotschaft geht nicht in sanften, Zwie- oder erregten Streitgesprächen vor sich, sondern im Aufeinanderprall ungeheurer Wirklichkeiten. Darum bäumt sich das Heidentum so leidenschaftlich gegen die Rede von Sünde, Schuld und allein entscheidender göttlicher Gnade auf. Darum weichen Heiden, denen allerhand christliche Gedanken sympathisch sind, dem Empfang der Sakramente aus, weil sie instinktiv ein Geschehen darin spüren, das ihre Wirklichkeit übermächtigt. Die evangelische Theologie hat also zu lernen, dass sie es in den Religionen nicht mit Abstraktionen, sondern mit Realitäten zu tun hat. Sie hat die beiden ihr anvertrauten Wirklichkeiten des lebendigen Gottes und des durch seinen Fall von Gott geschiedenen Menschen zu bezeugen. Zwei Glaubenswirklichkeiten, die im Glauben an Christus in eins gehen. Es mag eine westliche Eigenart des Theologietreibens sein, dass dieser Aufeinanderprall, und dem Rosenkranz hier schreibt, nur bedingt wahrgenommen und theologisch reflektiert wird. Die Lausanne Bewegung nennt diesen Aufeinanderprall Power Encounter, also die Begegnung zweier Mächte, die einander feindlich gegenüberstehen und fordert darum eine ganzheitliche Kommunikation des Evangeliums als Mandat für alle Christen. Dabei klingen ähnliche Töne an wie schon bei Gerhard Rosenkranz. Ich zitiere, aus der, Lausanne, aus der auf Englisch. Satan is a real, personal, spiritual, and created being. Satan tempted Jesus in the wilderness, sought to destroy him, and yet, in light of the resurrection morning, found himself defeated. Satan continues to oppose actively God's mission and the work of God's Church. The powers and principalities are ontologically real beings. They cannot be reduced to mere social or psychological structures. Rosenkranz nimmt Religionen als Real beings, wie Lausanne Movement es sagt, als Realitäten, wie er es ausdrückt, deren spirituelle Macht besonders in der Kommunikation des Evangeliums erfahrbar ist. Dies kann im Besonderen auf die Erstbegegnung einer Gruppe mit dem Evangelium gesagt werden. Darum, so kann gefolgert werden, ist es hilfreich, dass zur genauen Kenntnis des Inhalts einer bestimmten Religion auch die Erwartung eines spirituellen Konflikts hinzukommt. Wenn Menschen mit dem Evangelium in Berührung kommen und sich bewusst Jesus Christus zuwenden, dann kommt es zu einem Herrschaftswechsel. Ich zitiere aus 1. Thessalonicher 1, Vers 9, weg von den Abgöttern zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Rosenkranz geht mit 2. Korinther 5, Vers 17 noch einen Schritt weiter. Es dürfe nicht nur ein äußerer Religionswechsel stattfinden. Gerade wegen der bestehenden Religiosität muss es bei den Menschen zu einer Neuschöpfung kommen. Ich zitiere, die Existenz des Vedanisten, des Sufi, des Buddhisten und so weiter, ist religionswissenschaftlich gesprochen so völlig durchdrängt. Sie steht theologisch gesprochen so restlos im Dienst seines Strebens, sich der Verurteilung des Menschen durch den Gott der Bibel zu entziehen, dass sein Bekenntnis zu Christus, alles andere als ein Religionswechsel, dass es eine Neuschöpfung bedeutet. Zitat Ende. Mit diesem Herrschaftswechsel, ja sogar mit der Neuschöpfung, streifen Menschen jedoch nicht ihre Werte und religiöses Empfinden, das sie über Jahre und Jahrzehnte angenommen haben, ab. Hier weist Gerhard Rosenkranz auf die Gefahr hin, dass Menschen Christus aus ihrer eigenen Tradition heraus interpretieren. Ein weiteres Zitat, wie es gewiss der evangelischen Religionskunde obliegt, den Theologen in seiner Schau der Religion von seiner christlichen Religion frei zu machen, so hat sie zu verhindern, dass der Christus mit den Augen einer anderen Religion sieht. Dies führt, wie viele Beispiele zeigen, in den Synkretismus. Zitat Ende. Synkretismus ist hier für Gerhard Rosenkranz ein negativ konnotiertes Wort. Die Kritik von Rosenkranz richtet sich häufig auf die Tendenz zum Synkretismus, so der Koreaner Han. Dahinter steckt das Denken, dass es nur eine richtige Art gibt, Christus zu verstehen und zu interpretieren. Man mag fragen, ob Gerhard Rosenkranz an dieser Stelle dem Wirken des Heiligen Geistes mehr hätte zutrauen können. Schon im Neuen Testament haben wir Beispiele dafür, dass Christen aus der hellenistischen Welt Christus mit ihren eigenen Augen sehen konnten, was dann zur Entwicklung neuer bedeutsamer Theologien führte. Darum ist die Aktualität, die Aufgabe der Theologie der evangelischen Religionskunde nicht Warnung vor Synkretismus, sondern Hilfestellung zum eigenen Theologisieren und damit das fortschreitende Gründen der Botschaft des Evangeliums in der eigenen Kultur. Dahinter steht die Vorstellung einer Christenheit, bestehend aus Menschen mit verschiedenen Hintergründen, die ihr, um mit Paulus zu sprechen, Stückwissen zu einem großen Mosaik zusammenlegen. Dabei helfen Christen aus verschiedenen religiösen und kulturellen Hintergründen einander Christus besser zu verstehen. In diesem Sinne ist die Kommunikation des Evangeliums immer auch ein Beitrag zu einem besseren Verstehen des Christusereignisses, wie es im Neuen Testament beschrieben wird. Noch einen kurzen Schluss. Gerhard Rosenkranz Aussagen mögen als unzeitgemäß und teilweise auch als sehr verkürzt bezeichnet werden, so die Kritik Religionswissenschaftler mögen ihn dafür abstrafen, dass er die Religionswissenschaft als eine reine Bezugswissenschaft für die Theologie verwendete, wobei er jedoch nie ihre Bedeutung als eigenständige Wissenschaft absprach. Gerhard Rosenkranz Ansatz der evangelischen Religionskunde hat ein Ziel. Sie wird um der Mission willen betrieben. Darum ist sie kantig, unbequem. Sie entstand von einem Mann, dessen Biografie geprägt ist, von zwei Weltkriegen und der anhaltenden Beschäftigung mit den Schriften der Religionen. Ich möchte die Frage stellen, ob Rosenkranz' Haltung zu gelebten Religionen anders gewesen wäre, wenn er länger als nur neun Monate in Ostasien verbracht hätte. Doch er weiß von dieser heilschaffenden Kraft der Botschaft des Evangeliums, Nämlich der Botschaft Jesu Christi, die dem Gehorsamen schenkt, was keine menschliche bedingte Religion ihm bieten kann. Die neue Wirklichkeit im Dienst zu Gottes Ehre. Vielen Dank für eure, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?